0: 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster
1: Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen So geht's den Verletzten nach dem schlimmen gestrigen Unfall am S-Bahnhof Trudering und München will das Radfahren auf Stelzen ausprobieren und kann das jetzt auch Schön, dass du auch heute wieder zuhörst in diesem nachrichten -Podcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch um 17 und 18 Uhr im Radio. Gestern schon Top-Thema, beschäftigt der gestrige schlimme Unfall am S-Bahnhof Trudering die Stadt heute noch immer. Denn es gibt Neuigkeiten zu den drei Schwerverletzten,
0: die es da gestern gegeben hat. Und
1: die hat Scharevari München-Reporter Olli Luxemburger.
0: Ja, zwei von ihnen, ein 24-Jähriger und eine 15-Jährige, die hier in München im Krankenhaus liegen, die sind in ein künstliches Koma versetzt worden, weil ihr Zustand weiter äußerst kritisch ist. Ein bisschen besser sieht es beim dritten Patienten aus. Der Zwölfjährige, der ist soweit stabil, was diesen Unfall allerdings noch tragischer macht, ist, dass man inzwischen auch weiß, dass diese drei alle Geschwister sind. Sie haben sich, als sie auf das Dach des Güterzugs geklettert sind, gegenseitig an den Händen gehalten. Und zuerst hat der Stromstoß von der Oberleitung den ältesten Bruder getroffen und durch seinen Körper geleitet, haben ihn dann auch die anderen beiden Geschwister abbekommen. Die Ärzte sind aber trotzdem zuversichtlich, dass sie alle drei durchkommen werden.
1: Wollen wir es hoffen, auch die Bundespolizei hat mit dem Fall auch heute immer noch alle Hände voll zu tun. Wie ist da der aktuelle
0: Stand? Ja, die Spurensicherung am Unfallort, an diesem Güterzug, die läuft immer noch. Außerdem sind die Ermittler nach wie vor hinter den dreien von diesen zwölf Leuten her, die noch fehlen, die nach dem Unfall abgehauen sind. Und natürlich läuft auch die Suche nach den Hintermännern. Denn alles deutet darauf hin, dass eine gut organisierte Schleuserbande dieses Dutzend Leute aus der Türkei illegal über Italien nach Deutschland geholt hat.
1: Danke, Luxi. Alle weiteren Infos zu diesem Fall findest du natürlich auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und so wie du es gewohnt bist, nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt heute so los war. Du könntest heute theoretisch noch einen Hä? Moment erleben. Einen Hä, wieso funktioniert meine EC-Karte nicht? Moment, um genau zu sein, nämlich dann, wenn du einkaufen gehst. Das liegt nicht an dir, sondern das liegt an einer bundesweiten software bei mehreren Zahlungsdienstleistern. Die Geräte können deshalb aktuell schlicht keine EC- oder Kreditkarten lesen. Charivari-Reporterin Michelle Cradell. Egal ob im Supermarkt oder in der Drogerie, bei einem Kartenzahlungsgerät von einem speziellen Typ gibt es aktuell Probleme, unabhängig davon, bei welcher man ist. Von allen eingesetzten Geräten in ganz Deutschland mache das betroffene Gerät aber nur einen geringen Anteil aus, so der Bundesverband Deutscher Banken. An der Fehlerbehebung werde bereits gearbeitet, trotzdem kann es überall zu Störungen kommen und Kunden müssen sich darauf einstellen, heute teilweise an der Kasse nur mit Bargeld bezahlen zu können. Russland in Gestalt seines Vizeaußenministers Rodenko stößt die Tür heute ein Stückchen auf. Wir sind gesprächsbereit, sagt er, angesichts der sich verschärfenden weltweiten Nahrungsmittelkrise. Die besetzten ukrainischen Häfen, die könnten von Russland wieder freigegeben werden. Einen Haken hat die Sache freilich. Russland will dafür, dass westliche Sanktionen wieder aufgehoben werden. Und nicht nur das, Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Die Ukraine fordert seit langem die rasche Lieferung schwerer Waffen vom Westen, um damit auch den Weg für die Weizenexporte in die Welt freizuschießen. Russland bietet nun einen Korridor an für den Export per Schiff, dafür aber soll die Ukraine ihre Küste von Minen räumen. Das ist nicht in Sicht. Russland schafft hier in der Ukraine in das weiter Tatsachen. Im besetzten Gebiet Herson und in der Region Saperosche festigt Moskau nun seinen Einfluss mit der vereinfachten Vergabe von russischen Pässen. Und das noch zum Schluss. Stellt's euch Stelzen vor. Stelzen, auf denen man Rad fahren kann. Die Stadt München plant schon länger, einfach da, wo wenig Platz ist, den Radverkehr in die Höhe zu verlegen. Und das könnte jetzt bald geschehen, und zwar in der Ständlerstraße. Auf den knapp 5 Kilometern von Neuperlach nach Obergiesing rüber hat das Bayerische Verkehrsministerium der Stadt heute eine Machbarkeitsstudie, für die die Stadt sich beworben hatte, bewilligt. Da wird jetzt erstmal ausgerechnet, wie das Ganze funktionieren könnte. Und dann soll ausprobieren, werden Für den Fall, dass das dann alles so funktioniert, wie man sich das im Münchner Mobilitätsreferat vorstellt, liegen die Pläne für rund ein Dutzend weiterer dieser Stelzenradwege schon in der Schublade, denn ein Radverkehr, der einem Auto- und auch Busverkehr auf der Straße dann nicht mehr in die Quere käme, das wäre natürlich ein großer Schritt Richtung anvisierter Verkehrswende. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, bevor ich auf einen Stelzenradweg in mehreren Metern Höhe fahre, mache ich nochmal ein Fahrsicherheitstraining oder einen zweiten Fahrsicherheitstraining. Fahrradführerschein. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Feierabend und morgen einen tollen Feiertag. 955 Charivari,
0: das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18
0: Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.